0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Manu Van Leer et Angélique Tasio.
1: Bonsoir à toutes et tous, merci de nous rejoindre dans Il était une fois avec Angélique Tasio et notre invité ce soir, Jacques Bien. Bonsoir Angélique, bonsoir Jacques, bonsoir. Bonsoir à tous. Jacques Bien, vous êtes diacre, vous êtes également un passionné d'écriture d'icônes, on va en parler au cours de cette émission, et vous êtes lancé tout récemment donc dans des formations sur les icônes en ligne. Voilà, ce sera le sujet de notre émission, mais avant, on aimerait vous découvrir un peu mieux.
2: Dites-nous un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre formation alors j'ai une formation de créateur publicitaire, j'ai été vraiment passionné par ces études parce que elle avait pour objet justement d'utiliser les images pour essayer de de façon subconsciente euh, essayer d'influencer les gens. Par contre, j'ai toujours détesté la société de consommation, donc je n'ai fait que les études. Et donc j'ai cherché après euh, comment relier finalement ma foi avec les études que j'avais faites. Et c'est en découvrant le programme iconographique euh, sur les murs de l'abbaye de Chevetogne que je me suis dit ben voilà une expression qui me paraît très juste pour, euh, pour transmettre la foi non pas par des mots ou par des, mais par des images et par des couleurs et donc je me suis immédiatement euh, investi dedans j'ai commencé à peindre j'ai très vite pu euh, déjà être valorisé par le fait de pouvoir vendre quelques icônes dans le cadre de l'abbaye et alors j'ai eu une grande chance, c'est qu'une grosse commande est arrivée à l'abbaye de Chevetogne, c'était une icône inédite qui représentait la mère de Dieu à l'enfant au centre avec les 15 mystères du rosaire autour. Ils n'avaient pas le temps de la peindre et donc ils me l'ont confié. Et donc j'ai peint cette icône et voilà, ça a été vraiment pour moi un, un tremplin. Un tremplin qui est d'autant plus important que j'ai l'idée maintenant peut-être de la repeindre, mais en incluant non seulement les nouveaux mystères lumineux, mais même en réorganisant un petit peu la disposition des mystères. Parce que notre nouvel archevêque, Luc Terlinden, a pastoralement utilisé les mystères du Rosaire en les réorganisant, je trouve, d'une façon extrêmement intelligente. C'est-à-dire qu'en gros, il supprime les trois mystères douloureux qui sont au centre, et il supprime les deux derniers mystères glorieux qui sont plus attachés à la Vierge Marie, mais qui n'ont pas de justification scripturale. Et donc, il recrée en fait 15 mystères en y incorporant les nouveaux mystères lumineux. Et donc, je, j'ai un peu le projet déjà de, de réaliser cette icône, même si j'attends de pouvoir avoir les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Jacques
1: Bien, c'est peut-être intéressant de définir ce qu'on entend par une icône. Est-ce qu'il
2: y a des critères précis qui font qu'on définit comme icône ou pas Absolument. Évidemment, ce serait un long débat. Mais donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait rien de formalisé jusqu'au 7e, 8e siècle. Et qu'à un moment donné, l'Église a dû faire un choix. Hein, c'est la fameuse crise de l'iconoclasme. Elle a dû faire un choix et euh, finalement, elle a dit on ne, peut, on ne peut pas représenter Dieu en image. C'est une interdiction qui date de l'Ancien Testament hein, et qui caractérise vraiment euh, la foi non seulement juive, mais également musulmane et même également chrétienne. Parce que y a, nos amis protestants, par exemple, refusent de refaire des représentations. Et donc l'idée euh, au 8e siècle, en 787, au deuxième concile de Nicée Constantinople, ça a été de dire, ben oui, on a le droit de représenter ce que Dieu a laissé voir de lui. Et donc c'est là que s'est établi ce qu'on appelle le canon iconographique qui a été respecté autant en Occident qu'en Orient. En Occident, en tout cas, jusqu'au moment de la Renaissance, on va dire. À partir de la Renaissance, on a pris une autre orientation. Mais donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir un langage très stylisé, qui, euh, avec beaucoup de, de pudeur et de simplicité, représente, euh, avec euh, des couleurs et des formes, ce qui est écrit dans l'Évangile avec euh, des mots et des chiffres, et des lettres, pardon.
0: Alors, on le voit, hein, là, la tradition est, est ancienne. Et pourtant, vous avez actualisé votre mode d'enseignement, puisque vous donnez des cours
2: en ligne. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est... Hein, <rire> Bon, je ne sais pas si c'est à cause ou grâce au Covid, hein, c'est selon. Mais Donc euh, j'ai été empêché, en fait je, j'animais ici un petit atelier de façon hebdomadaire euh, ici dans le Vicariat du brabant wallon, Et euh, ben, j'ai été empêché de pouvoir continuer puisqu'on avait l'interdiction de, d'être en présentiel. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en ligne la totalité de, de la formation qui s'étale sur trois ans sur un site internet qui est libre d'accès. Et j'ai proposé aux personnes qui le souhaitaient de pouvoir être suivies euh, grâce à un système où on poste, si vous voulez, des photos qui sont prises de l'étape de son travail et euh, à partir duquel je, j'enregistre une petite vidéo de 3-4 minutes, où je peux montrer les corrections à faire, euh, même directement sur l'écran. Donc je, j'enregistre une vidéo tout en montrant avec un pen, un, 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 un stylo pour écran, et je, je, j'entoure, je corrige des dessins, etc. Donc, et alors ça correspond évidemment très très bien à des gens qui sont un peu isolés, qui ont du mal à, à trouver un lieu pour pouvoir progresser, parce qu'on progresse de toute façon beaucoup mieux quand on est ensemble, hein, que quand on est tout seul, surtout dans les domaines artistiques. Et alors, un peu à ma surprise, j'ai, j'ai été victime un peu de mon succès parce que là, je dois reconnaître que j'ai une cinquantaine de personnes qui ont commencé cette formation avec une vingtaine par session qui sont vraiment très présents. Et donc euh, je n'ai même plus l'occasion maintenant de, d'envisager de reprendre un cours en présentiel parce que ça me prend quand même pratiquement deux heures tous les matins. Euh, voilà. Mais donc voilà, les gens sont vraiment contents et puis ils travaillent chacun à leur rythme aussi, hein, c'est ça qui est intéressant.
0: Et vous avez des élèves qui viennent d'un peu partout, hein, puisqu'il n'est pas nécessaire d'être près de chez vous pour, ah, pour y participer forcément. D'où oui. viennent-ils alors Alors
2: euh, malheureusement pas beaucoup du Brabant Wallon, c'est d'ailleurs une bonne idée de faire une émission ici pour euh, peut-être encourager des gens de l'évêché de Malines-Bruxelles cette formation est accessible pour tout le monde c'est vrai que pour l'instant c'est essentiellement la France et alors quelques expatriés bien sûr en Corée au Japon, des gens qui sont vraiment très loin et qui sont dans un univers tout à fait impossible et qui voudraient continuer à progresser donc c'est finalement une formule qui est très souple et qui permet à chacun d'avancer à son rythme, c'est ça qui est intéressant ça permet aussi d'aller assez fort en profondeur parce que un des problèmes, c'est, c'est évidemment qu'on doit pouvoir montrer les choses avec beaucoup de détails. Or, la technique aujourd'hui nous, moi, me permet de faire des agrandissements presque géants des, des, des travaux et vraiment d'aller chercher le petit détail. Et c'est très clair. C'est même presque plus clair que si j'étais à côté de la personne. Hein. Et alors aussi, les gens, ils sont très contents parce que certains euh, ils regardent la vidéo et, et écoutent le son de ma voix euh, plusieurs fois. Quoi Je veux dire, c'est vraiment euh, ils ont l'occasion. De, on n'est pas obligé de répéter toujours la même chose. Ça, c'est, c'est précieux aussi pour les gens d'avoir cet outil de pouvoir y revenir plusieurs fois.
0: C'est un enseignement à la demande.
2: Ah, et surtout très adapté à la, à la personne au fur et à mesure. Et quand vous dites que c'est une formation qui s'étale sur trois ans, quelles sont les différentes étapes sur ces trois années ah, C'est une bonne question. Bon, je dis trois ans, mais c'est très, c'est très optimiste. Parce ah, que oui. comme c'est une technique très ancienne et très difficile, ce serait trois ans pour quelqu'un qui pratiquement s'y consacrerait mi-temps et qui aurait en plus des dispositions. Parce que sinon, ce n'est pas possible en trois ans. On dirait plutôt dix ans pour être réaliste. Mais voilà, chacun travaille un peu à son rythme. Le premier cycle, en fait, on apprend un peu tous les éléments de maîtrise de la peinture. C'est une peinture au jaune d'œuf, donc ce n'est pas si simple. On fait des petits paysages et des choses comme ça. Et puis, on termine avec euh, euh, des éléments de détails aussi du paysage. Et puis, on termine avec une icône des lits au désert parce que là, c'est principalement le, le paysage qui est valorisé. Le deuxième cycle est plus compliqué parce qu'on rentre dans la stylisation des vêtements. Et ça, c'est toujours une barrière qui est difficile à passer parce que là, c'est vraiment un art très stylisé qui, se, qui s'écarte beaucoup de la réalité. Et puis, on commence à faire les, les premiers éléments de finition, des premiers visages, des choses comme ça. Et alors, je termine avec le troisième cycle, mais qui est vraiment réservé, je dirais, plus à des gens qui sont déjà capables de peindre de façon autonome des icônes, où là, j'aborde des questions comme comment composer une nouvelle icône, peindre une icône de grand format, euh, voilà, des choses vraiment qui sont nettement plus compliquées. En plus de ces trois cycles, donc sur trois ans, il y a aussi tout simplement la méthode. Donc, c'est-à-dire je, j'explique de A à Z comment peindre une icône. À chaque fois, il y a une vidéo qui accompagne chacun des cours. Je rappelle que tout ce que je vous dis ici ne, ne nécessite en aucun, en aucun cas aucune inscription. Tout le monde peut aller voir sur le site et a accès à la totalité des cours. Ce ne sont que les gens qui souhaitent avoir un accompagnement individualisé qui rentrent alors dans cette formule de la formation, donc l'académie en ligne, où je vous demande une dizaine d'euros par mois de, de participation pour pouvoir avoir accès à cette, euh, cet accompagnement personnalisé.
0: Et à côté de cet enseignement en ligne, vous avez aussi développé des stages.
2: Alors ça, les stages, j'en ai déjà fait à un peu près déjà 80 d'une semaine. Donc euh, j'ai commencé en 1996, donc c'est pour vous dire. Euh, j'ai déjà eu pratiquement 600 euh, élèves différents sur la totalité de tous les stages. Et ça, évidemment, c'est et en plus, ça accompagne très bien, ça comp- c'est un très bon complément de la formation en ligne, parce qu'il est indéniable qu'il y a un moment donné où, le contact humain, la, la, la proximité permet de progresser aussi. Donc, c'est, les stages sont très importants. D'ailleurs, je, il y a de plus en plus pendant les stages des gens qui suivent l'académie en ligne. Et ça, je trouve très, très intéressant. Et donc effectivement, oui, je fais des stages. Donc je viens de terminer cet été un beau stage à l'abbaye de Chimay qui a toujours beaucoup de succès. Chaque année, je vais également euh, à l'Erinse. Donc c'est l'abbaye qui est au large de Cannes. Euh, cette année, j'avais fait aussi un stage à Chevetogne. Voilà, on, on va un peu voir pour l'année prochaine comment ça se présente. Mais en tout cas, le stage à l'Erinse et à Chimay, ceux-là sont euh, déjà fixés. Donc euh, au début du mois de mai pour l'Erinse et euh, au milieu du mois de juillet pour Chimay.
0: Quel est le profil des, des gens qui créent des icônes
2: Alors, euh, donc je, on, je, vais, je vais peut-être juste enlever le mot « créer », parce que s'il y a bien un art qui euh, n'est pas... Ou enfin, la créativité s'exprime d'une autre façon, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme en musique. Euh, Ce n'est pas la même chose d'être un interprète que d'être un compositeur. Euh, et un bon interprète n'est pas jaloux de ne pas être compositeur, voyez. Donc, euh, en fait, le, le fait de peindre des icônes appartient plutôt à, à, à un interprète plutôt qu'à un compositeur. Pour composer une icône, il faut vraiment avoir une très grande formation. Théologique C'est Tout à fait, iconographique et théologique, bien entendu, oui, bien sûr. Alors le profil des gens, je dirais que moi j'aime beaucoup parce que ce n'est pas forcément des gens jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes n'ont pas le temps. C'est, hélas, hein, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont submergés par leur activité professionnelle, par la fondation d'une famille ou des choses comme ça. Donc ça va être plutôt des gens qui, entre 40 et 50 ans, commencent à rechercher euh, un lieu où ils vont pouvoir allier en même temps un, un approfondissement de la foi et en même temps une activité qui s'inscrit dans la durée. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pastorale, c'est que ça dure longtemps. Je dis souvent aux élèves, une, une grande grâce de l'iconographie, c'est que c'est difficile. Ça prend vraiment beaucoup de temps et donc on a vraiment le temps de rentrer en profondeur. Et donc il y a, il y a des gens qui vraiment en, en même temps découvrent la foi. Hein. Donc ils euh, sont attirés par l'icône et euh, au départ ils ne sont pas forcément encore euh, ni catholiques ni pratiquants. Et au fur et à mesure ils découvrent la foi sous un autre angle qui leur permet peut-être de se réconcilier avec une église qu'on leur avait prêchée dans laquelle ils ne se retrouvaient plus.
0: Jacques Bien, vous le disiez, il s'agit d'une pastorale parce que vous êtes aussi diacre. Oui. <rire> et vous êtes euh, parmi les, les plus jeunes diacres belges
2: Hélas, hélas, je, j'aimerais tant, tant que d'être déjà dans la, le groupe des aînés, mais je reste le plus jeune diacre du brabant wallon depuis 23 ans. Un diacre, en fait, il agit au nom de l'évêque et il le représente. C'est ça qui, qui le caractérise. Donc bon, pour moi, c'est une grande grâce de pouvoir le faire. Euh, voilà. Mais ça, ça ne me donne aucun, aucun droit, ça me donne surtout beaucoup de devoirs. Et donc ça permet aussi de créer un lien, ce que je trouve extrêmement important, entre cette activité pastorale et la liturgie. Pour moi, c'est, un, c'est vraiment quelque chose de crucial de pouvoir recréer ces liens le plus possible. Il faut, il faut encourager tout le monde à, à s'investir dans la liturgie parce que finalement, ce qu'on attend de l'Église et de l'Église catholique ici en Belgique, une de, un des derniers lieux de, d'intersection entre le monde sécularisé et les, les chrétiens, c'est la liturgie. C'est peut-être qu'une messe de mariage ou bien une messe d'enterrement ou des funérailles célébrées, mais c'est quand même ces lieux-là qui sont extrêmement précieux dans lesquels nous devons de toute urgence nous réinvestir. Et votre quotidien de diacre, il fait de quoi alors, mon quotidien de diacre, ben, pour l'instant, ça dépend de la nomination qu'on reçoit. Donc, pour l'instant, elle s'exprime essentiellement dans cette pastorale de l'iconographie. Je suis très investi également dans la promotion de l'audat aussi à travers des expositions de photographies où j'essaie de sensibiliser les gens à prendre conscience que nos sens nous trompent, c'est-à-dire que nous vivons dans un espace très confiné et que donc, le jour où on prend conscience de cet espace confiné, on prend conscience de l'importance, de l'impact qu'on peut avoir. Donc ça ça à, 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 à travers des expositions de photographie où je montre la, les limites de la planète, l'importance du vivant sur la planète et le fait que le ciel est confiné, que nous vivons sous une frontière infranchissable et que finalement l'espace de vie dans lequel nous vivons est une fine pellicule sur la surface de la Terre. Donc je suis très intéressé par ces deux aspects, donc mon quotidien c'est de m'investir le plus possible là-dedans et bon par ailleurs j'ai toujours été fidèle à ma paroisse Saint-François d'Assise à Louvain-la-Neuve donc euh, où j'ai la joie d'être accueilli pour célébrer et et voilà, donc euh, je suis un peu une, la, fi- la figure éternelle de la paroisse parce que finalement je suis de loin le plus ancien tout en étant jeune, le plus ancien de la paroisse. Et donc c'est important pour des gens qui sont venus fréquenter la paroisse pendant quelques années puis qui sont partis à l'étranger, tout ça. Quand ils reviennent, qu'au moins ils revoient euh, derrière l'hôtel une tête connue, c'est très, pour eux ça leur fait grand plaisir et pour moi aussi. Et puis il y a une partie de votre temps que vous consacrez aussi euh, aux jeunes, euh, notamment avec les scouts d'Europe oui, alors ça c'était quelque chose d'assez inattendu, il y a deux ans on m'a demandé d'être conseiller religieux, alors c'est dans le cadre d'un mouvement de jeunesse, mais paradoxalement c'est pas avec des jeunes, c'est avec les papas des scouts, donc, ah ouais. on a créé un clan, c'est le clan des papas, alors ça c'est, j'ai trouvé ça, cette idée absolument incroyable, et donc j'ai été voir au début, ouais j'étais un pas réticent, mais le scout d'Europe parfois porte une réputation, une réputation un peu de droite, on va dire ça comme ça, un petit peu identitaire, et euh, c'est bien le contraire, je trouve. C'est, c'est vraiment un, un lieu extrêmement structurant pour les parents comme pour les enfants. Et donc, je pars très, très enthousiaste. On a fait deux ans, ce clan, et maintenant, il a été officiellement lancé. Ça s'appelle le clan Saint-Joseph de la Cambre, donc à Bruxelles. Et donc, on participe au pèlerinage, à Vézelay ou à Aviot ou des choses comme ça. Et puis, on donne des coups de main aussi pour les, les troupes hein, de temps en temps. On a aussi un service euh, vraiment euh, comme faire des maraudes ou des choses comme ça. Donc, c'est, moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est l'idée... On, on scout toujours, oui, mais si après euh, votre dernier euh, camp de chef, il euh, n'y a plus rien, c'est triste. Tandis qu'ici, on a la possibilité de pouvoir prolonger euh, cet esprit scout dans sa vie. Et euh, voilà, moi j'aime beaucoup, euh, c'est, c'est très précieux pour moi d'être en contact avec ses papas. Ça donne l'occasion de, d'échanges extrêmement riches. Et la dimension qu'on... de service, euh, la spiritualité également est plus présente encore aujourd'hui chez les scouts d'Europe Hélas, oui. Euh, moi, voilà, j'ai, j'ai cinq enfants. Ils ont presque tous été dans les deux fédérations. Donc les fédérations, euh, d'autres, autrefois on disait catholiques, mais bon, FSC. Et, euh, et puis après, ils ont été au scout d'Europe. Et aujourd'hui, bon, il faut dire que les Scouts d'Europe d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a dix ans. Hein. Donc il y a peut-être eu aussi euh, l'influence de leur présence en Belgique, notamment à peut-être, euh, voilà, un peu... Mais moi j'aime beaucoup parce que ça reste un, un, une école de prière, de service, euh, voilà, de, aussi de, d'effort, de rigueur, mais dans le bon sens du terme. Et donc, euh, voilà, pour moi, les scouts d'Europe, c'est quelque chose qui mériterait d'être davantage valorisé ici en Brabant-Wallon notamment.
0: Alors, à côté de toutes vos activités, euh, Jacques Bien, vous êtes également photographe et vous me faisiez observer que euh, la pratique actuelle on dit beaucoup sur le monde contemporain.
2: Ben oui, parce que autrefois la photographie, vous imaginez au début, pour les temps, de, rien que pour les temps de pose. Donc les gens, euh, pour prendre une photo, d'abord ça coûtait cher, donc on ne multipliait pas les prises de vue, bien entendu, et on demandait aux gens de rester statiquement euh, pendant que le temps de pose de plusieurs secondes. Euh, il fallait pas bouger pour avoir la photographie. Donc une photographie était vraiment un peu comme une peinture, quelque chose de précieux. Et donc on pense à ces soldats qui partent sur le front avec euh, la photo de leur bien-aimé hein, dans, dans leur poche. Et ça c'est le statut de cette photo-là. Alors qu'aujourd'hui on est dans une espèce de, de, de pollution, moi je n'ai pas d'autres mots, hein. pollution et de prise de vue et de quantité de photos qui ne serviront jamais à rien et qui seront perdues hein, parce que c'est virtuel. Pour moi c'est, ça, ça représente assez bien un des grands dangers de notre société où tout le monde se sent le roi, tout le monde a toutes les possibilités mais où finalement on arrive à quelque chose d'inconsistant et d'insipide.
0: Et Sainte-Thérèse, hein, qui a été célébrée pendant la quinzaine thérésienne, a été quelque part une icône photographique
2: Oui, tout à fait. On estime que le succès de Sainte-Thérèse est notamment dû au fait que c'est pour la première fois qu'on pouvait avoir des photos, et des photos de qualité d'ailleurs, hein, c'était des beaux portraits. Et on pense que l'influence de la qualité de son expression sur son visage a pu contribuer à permettre de créer une relation entre les personnes et elles. Et donc la photographie, dans ce cas-là, a joué un rôle tout à fait incroyable. Et, et là, dans, pour le coup, tu as raison de parler d'une, d'une icône pratiquement, même si ce voilà, c'est pas des icônes, bien sûr, mais c'est bien ça le sens d'une icône. C'est-à-dire le sens de représenter, de, de donner une présence réelle, en quelque sorte, de la personne qui est représentée. Et donc, euh, oui, Sainte-Thérèse a pu bénéficier de ce tout début de la photographie et ça a certainement contribué à sa popularité.
0: Avec des photos retouchées
2: ah ben alors oui, parce qu'à l'époque, la photographie et la peinture s'entremêlent en fait. Il hein. n'y euh, a pas vraiment de distinction entre les deux. Il faut dire que les photos étaient tellement mauvaises <rire> au début qu'ils étaient bien obligés de trouver une technique pour que ce soit quand même visible. Et donc voilà, donc y avait, c'était, c'était impossible d'avoir des photos réelles. Donc forcément, elles étaient retouchées. Et quand elles étaient retouchées, c'était évidemment toujours pour aller dans un sens esthétique du moment, c'est-à-dire un petit peu comme une petite poupée, comme ça, voilà. Bon, Alors, on retrouve, on retrouve ça maintenant, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui est capable de créer et générer des, des, pardon, des images. Euh, donc, on rentre dans une nouvelle ère aujourd'hui aussi. Hein, donc, c'est intéressant de voir dans cette évolution. Le rapport que l'on a à l'image est, pour moi, très important, en fait. Une image faut savoir qu'elle crée une information qu'on ne sait pas discerner parce qu'on n'est pas formé pour ça. Une image, elle traverse immédiatement notre conscience et vient nous influencer sans même vraiment comprendre de quelle manière. Et donc le contrôle de l'image, pour moi, est une question très importante.
0: Oui, et avec euh, les, les retouches hein, que nous évoquons, euh, finalement, la véracité de la photo, euh, elle, est, elle peut être mise en doute.
2: Absolument, elle est en train de disparaître. Donc autrefois, prendre une photo était une preuve. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une preuve. Alors, on peut encore dire que la vidéo, ça reste techniquement plus compliqué de faire un, un montage vidéo, même si ça va, ça va aller ouais, très ouais. vite. Hein, ça va aller. Je pense que dans un an ou deux, c'est terminé. Mais on peut dire qu'une vidéo qui est prise et qui dure deux, trois minutes, a priori, euh, sauf si ça, là, c'est un gros plan d'un personnage qui est en train de parler de face où là on pourra encore trafiquer. Mais donc voilà, oui, on est en train de changer de statut. Euh, et donc ça va devenir de plus en plus compliqué pour les gens de ne pas être pollués par des, des gens qui, malveillants, hein, qui essayent de tricher, qui essayent de dégrader une image. Et euh, voilà, donc il va falloir trouver d'autres modes de, de véracité de, des images. Mais c'est évidemment vrai pour les textes, les audios également. Hein. Quelles sont les images qui vous marquent encore aujourd'hui dans ce monde de l'instantané où finalement une image chasse l'autre seconde après seconde Alors en photographie, si je prends l'exemple de la photographie, je ne sais pas, un des, des modèles c'est le Geographic Magazine. C'est un magazine très connu au niveau de la qualité des photos. Il faut quand même savoir que chacune des photos qui étaient publiées dans ce magazine reposait sur une 20 000 autres photos. Donc c'était le tri de 20 000 photos. Donc, ce n'est pas tellement la quantité qui est importante. Ce qui est important, c'est le tri et le choix. Et c'est ça qui est très difficile à faire. D'ailleurs, les gens, quand ils prennent des photos, leur premier problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire de, de, de l'ensemble de leurs photos. Donc, apprendre à trier. Donc, si on arrive à sélectionner une image qui représente vraiment ce qu'on a voulu euh, exprimer, cette image a, a une valeur euh, en soi, elle est, elle est pertinente. Mais elle se trouve plus dans le choix du tri que dans la prise de vue.
0: C'est la même chose en peinture
2: non, parce que la peinture prend beaucoup de temps. Et donc, le, on est obligé, c'est un peu comme la photographie, les premières années de la photographie. Quand vous, avez, euh, vous devez faire des prises de vue de plusieurs secondes, que la personne ne peut pas bouger, il n'est pas question de faire des choses farfelues. Tout est euh, stéréotypé, il y a un décor derrière, etc. En peinture, c'est la même chose. Vous êtes euh, confronté, quand vous, moi, si je peins une icône euh, d'un format moyen, ça me prend trois semaines. Donc, je ne vais, vais pas prendre de risques de faire quelque chose de farfelu, surtout pas en iconographie d'ailleurs. Et donc non, là, là il y a une rigueur qui, qui crée une image un peu intemporelle. Un mais peu. une
0: rigueur qui assure une qualité.
2: Non seulement qui assure une qualité, mais qui permet surtout de donner un statut spirituel et liturgique propre. En fait pour moi c'est ça la, la grande idée, des, des, belles, des belles photos de Jésus, ça on peut en trouver plein mais il faut pouvoir aller prier devant ce, ce visage dans un moment de peine autant que dans un moment de joie. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, et en plus de ça, les gens, quand ils s'approchent, par exemple, du visage du Christ qui est peint sur une icône, ils vont chercher des, des informations sur qui est Dieu à travers l'expression du visage du Christ. Et donc, c'est tout à fait crucial de, d'arriver à exprimer... Quelque chose qui va être ressenti, qui va être regardé, qui va être recherché par des personnes comme étant les attributs mêmes de Dieu. Je reviens un instant sur cette formation en ligne que vous donnez, donc sur la peinture
1: d'icônes. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont imposés ou euh, on peut laisser part
2: à sa créativité également Ah non, alors tout est vraiment très imposé. Seul principe même, c'est, un, c'est ce que j'appelle une formation académique. Quelque chose qu'on a pratiquement tout à fait abandonné aujourd'hui, hélas. D'ailleurs, dans les années 80, c'était presque une caricature. Hein, moi, j'ai, j'ai hésité à faire les, les, les études supérieures aux Beaux-Arts quand j'ai été voir ce qui sortait de... Voilà, à l'époque, hein, c'est certainement différent aujourd'hui. Donc, moi, c'est vraiment le contraire. Je fais de l'apprentissage de l'icône une ascèse dans laquelle on rentre dans une intériorité par l'obéissance. Et par conséquent, c'est extrêmement dirigé c'est point par point. Maintenant, je m'adapte à la personne. C'est-à-dire, si une personne a déjà des, des capacités de peindre facilement, que par exemple, elle gère très bien les couleurs, je vais passer les exercices euh, inutiles. Euh, si une autre, par exemple, euh, a des difficultés en dessin, je vais me concentrer et l'encourager à faire des croquis à main levée au pinceau sur une feuille. Mais donc, c'est vraiment... Un, je trouve que c'est une des grâces. Hein. C'est, c'est vraiment revenir à une rigueur. Les gens sont, le demandent, en fait. Si vous, si vous pr- présentez quelque chose de trop facile, le genre euh, « vous achetez un, bien emballé votre, votre euh, bricolage et vous n'avez plus qu'à dé- déballer le, le, le sachet et suivre le mode d'emploi euh, comme pour monter un meuble Ikea », ben ça, c'est, c'est, c'est pas, c'est, on rentre pas en profondeur. Oui, ou ces petites peintures euh, qui sont prédessinées avec voilà. des cases numérotées. Ah oui. oh, je prends souvent l'exemple, tu vois, des, des fils euh, de la tapisserie. Tu vois, vous prenez le le fil numéro 153 et puis vous le mettez là, etc. Non, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ça, c'est de, c'est de faire de la de la l'apprentissage de l'icône un lieu de d'approfondissement de sa foi, d'exigence et d'assaises, moi je crois qu'il ne faut plus avoir peur de ce mot, les gens demandent quelque chose de consistant, ils en ont marre d'avoir des trucs tout faits, qu'il n'y a plus qu'à consommer et sur les sujets représentés alors ceux-là sont imposés aussi c'est, par essence bah, pourquoi bah, parce que d'abord euh, il faut avoir la, la qualité technique, moi je ne lance pas quelqu'un sur le, le, le visage interprétation de l'expression d'un visage de Christ avant qu'il sache peindre quoi. C'est, 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 c'est presque insultant et donc non, non, là c'est, un, c'est imposé aussi mais non, je vous dis c'est très rare qu'une personne suive le cursus de façon linéaire, c'est très très rare, euh, parce que très vite je, je découvre là les points qui, qui méritent d'être valorisés. Mais donc, alors jusqu'au troisième cycle, c'est évident qu'à partir du moment où on arrive au, au troisième cycle, ça m'est égal que les gens apprennent à peindre un grand visage d'une mère de Dieu à l'enfant ou de Saint-Joseph, ça c'est son, c'est son choix. Mais là c'est, c'est après, plutôt à la fin de la formation.
0: Et avez-vous eu des belles surprises avec vos élèves en ligne
2: les belles surprises que j'ai eues avec mes élèves en ligne, c'est tout simplement qu'ils étaient extrêmement contents d'avoir trouvé une solution qui leur permettait de continuer à progresser parce qu'ils étaient, euh, ils vivaient dans un environnement souvent euh, isolé. Alors, on, ils habitent un peu dans un chalet à la montagne, c'est impossible pour eux d'aller rejoindre. Voilà. Et alors, ce qu'ils aimaient bien aussi, donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'ils aimaient bien l'esprit dans lequel je présentais ça, où euh, j'essaye pas de trop mélanger, si vous voulez, la spiritualité. Et euh, l'apprentissage, c'est vraiment l'apprentissage qui, pour moi, est un lieu qui permet de rentrer donc, euh, dans, dans cette spiritualité. Donc, ce n'est pas nécessaire d'y ajouter, euh, pour moi, des, des rites particuliers. Et donc, euh, oui, alors, il y a des gens qui, qui sont extrêmement touchés et qui, voilà, qui sont vraiment euh, fidèles. Et du coup, alors, la, la, la grosse surprise, moi, je dirais que c'est plutôt ça. C'est d'avoir des gens avec qui vous travaillez en ligne depuis deux, trois ans, parce que maintenant, ça fait quand même trois ans, que vous n'avez jamais vu. Vous n'avez même jamais entendu, puisqu'ils postent simplement leurs photos. Et puis, ils arrivent à un stage. Et donc là, il y a la confrontation d'une personne avec le qui... Alors, elles me connaissent, évidemment, puisqu'elles m'entendent. Elles connaissent tous mes petits défauts de prononciation. Donc, elles me tutoient tout, tout de suite de façon très familière. Mais moi, je n'ai jamais vu. Jamais vu. Alors ça, ce sont des rencontres qui sont très savoureuses.
1: Jacques Bien, si on veut découvrir ces formations en ligne, découvrir votre travail photographique également,
2: où peut-on se rendre Alors, c'est très simple. Pour tout ce qui est de l'iconographie, vous tapez « icône contemporaine ». .kato.be ça, c'est le site général sur lequel, donc euh, voilà. Alors, si vous mettez icône et Jacques Bien, vous allez y arriver tout de suite parce que j'ai la chance d'être le seul sur la Terre à m'appeler Jacques Bien, en tout cas jusqu'à présent. <rire> voilà. Et alors, pour ce qui est de, la, de mes expositions de photographie sur l'Odato, c'est tout simplement euh, hashtag aussi Mais même un, vous mettez expo aussi ça suffit parce que je suis à peu près le seul avec euh, Artus Bertrand à présenter des expositions de photographie. Et j'ai eu le nom de domaine avant lui, il est un peu furieux, mais peu importe. Et donc, euh, voilà, donc là, pour les photographies, pour pour l'audat aussi, c'est plutôt euh, Expo l'audat aussi, mais voilà, pour l'iconographie, le cours en ligne est très bien décrit sur le site, donc euh, icônescontemporaines.cato.be.
1: Plein de belles choses à aller découvrir. Un tout grand merci Jacques Bien, c'était bien sympa de, de vous entendre et de découvrir justement ces, cet art de l'icône que vous menez avec passion au quotidien et à travers le monde. Merci Angélique Tasio d'avoir préparé cette émission et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Il était une fois. Au revoir, bonsoir.